0: Leuten zu sagen, die seit zwei, drei, vier, fünf Jahren sitzen und die in einer Situation sind, die wissen selbst nicht, wie ihr Leben weitergeht. Die gehen nach Hause und wissen nicht, ob sie morgen wieder einen Job finden. Und denen sagen sie ins Gesicht: Hey, für dich hört sie auf. Also, es war damals nach Hause Nasenbluten gehabt. Einfach, weil es unmenschlich war. Und ich konnte jetzt hier losheulen, muss mich konzentrieren, dass ich nicht anfange zu heulen, weil es unmenschlich war. Die Wirtschaftsreporter. Der Podcast aus NRW.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Wirtschaftsreporter der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Ulf Meinke und ich bin Wirtschaftsredakteur der WAZ. Ich freue mich, dass Daniel Marx hier bei mir ist, im Verlagshaus in Essen bei der Funke Mediengruppe. Daniel Marx ist einer der Gründer und Geschäftsführer des Reiseportals Urlaubsguru aus Holzwickede. Türkisfarbenes Meer, weiße Sandstrände und Palmen, fünf Sternhotels und All-Inclusive-Deals. All das springt einem direkt ins Auge, wenn man die Website von Urlaubsguru besucht. Klarer Fall, hier wird Fernweh geweckt. Heute möchte ich mit Daniel Marx darüber sprechen, was Urlaubsguru ausmacht. Was sind seine Erfahrungen als Gründer? Wie führt er sein Unternehmen? Ist er als Reiseportalchef etwa selbst im permanenten Mobile-Office an den schönsten Orten der Welt? Was macht sein Arbeiten aus? Wir reden auch darüber, wie sich Corona und der Ukraine-Krieg auf das Reisen insgesamt auswirken. Und ich würde von Daniel Marx auch gerne mehr darüber erfahren, wie Online-Buchungssysteme funktionieren. Wie läuft dieses Geschäft eigentlich? Warum bekomme ich dieses oder jenes Angebot und warum nicht ein anderes? Also kurzum, wie finde ich die beste Reise? Vielen Dank, dass Sie da sind, Herr Marx. Und wir freuen uns auf das Gespräch. Und ich freue mich auch sehr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei sind. Empfehlen Sie uns gerne weiter und folgen Sie uns kostenlos in Ihrer Audio-App, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Herr Marx, hatten Sie eigentlich in diesem Jahr schon Urlaub?
0: Ja, ich war letzte Woche ähm mit einer Gruppe auf Teneriffa zum, zum Radfahren. Ähm, aber das ist nicht das klassische Leben. Also das ist jetzt nicht das Beispiel für, so sieht es als Urlaubsguru-Mitgründer aus, dass man von Insel zu Insel oder von schöner Destination zu Destination tingelt, sondern eigentlich mehr wie hier jetzt gerade Büro, Glas und Teppich. Haben Sie ein liebstes Urlaubsziel? Ziel nicht wirklich. Mir geht es eher darum, mit wem. Und dann ja, zu 99 Prozent Tochter und Frau und Frau. Ähm, was nimmt man als Erlebnis mit? Also, ich glaube, das ist das, was am Ende des Tages zählt. Ich glaube, es ist wie so ein guter Abend mit Freunden. Dann können Sie mit Pizza und Billig-Cola in einem Partykeller, können Sie einen super Abend haben, weil Sie die richtigen Leute um sich herum haben. Und gleichermaßen können Sie das beste Fünf-Sterne-Essen haben und haben das falsche Publikum und erleben einen schrecklichen Abend. Und ich finde, so ist es auch im Urlaub mit den richtigen Leuten finde ich schon den richtigen Ort und äh, bei einer Familie weiß man ja, woran man ist. Äh, ich habe eine zehnjährige Tochter. Wir haben eine zehnjährige Tochter. Da wissen wir schon ganz genau, was die auch mittlerweile haben möchte. Und äh, ja, von daher spielt sich das dann ein. Und äh, am Ende des Tages geht es darum, welche Erlebnisse man man sammelt. Und das ist auch eigentlich auch gerade das, was in der Reiseindustrie nach wie vor kommt. Es geht gar nicht mehr wirklich um das, um das Ziel, sondern den Leuten geht es darum, vor Ort eine gute Zeit zu haben und äh, Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen.
1: Wenn Sie sagen, ähm, arbeiten in einer klassischen Büroatmosphäre ähm, mit Glas äh, und äh, dem klassischen Konferenzraum, das ist dann in Holzwickede? Beschreiben Sie mal, wie Sie da arbeiten.
0: Also wir haben unser Head-Office, das ist in Holzwickede, unweit von von Dortmund. Ähm, da sitzen wir gegenüber von Renus, ist ein klassisches Industriegebiet. Da haben wir aktuell jetzt noch noch vier Flächen, ähm, gut zweieinhalbtausend Quadratmeter, ähm, durch Corona und Co. brauchen wir diese Flächen aber gar nicht mehr in der Größe. Parallel haben wir aber auch noch Offices in äh, Utrecht, Mallorca und Wien, weil Urlaubsguru hat auch internationale Ableger und heißt in seinem internationalen Umfeld Holiday Guru. Und dementsprechend äh, sind wir nach wie vor äh, dem Glauben gesessen, dass eine, eine Firma ein Headquarter braucht, um, um, um eine Anlaufstelle zu haben. Aber dieses Klassische von Montag bis Freitag im Office zu sitzen, ähm, ich glaube, das werden sie ja auch hier wahrscheinlich bei der Funke auch wahrnehmen. Die Zeiten ändern sich. Flexibilität, Anpassung ist das Stichwort. Und ich glaube, als Urlaubsguru-Company auch sehr sinnvoll, weil wir versuchen, den Leuten die schönste Zeit des Jahres zu ermöglichen. Dann sollten wir auch gegenüber unseren Angestellten und Angestellten auch überlegen, wie können wir einen guten Ort schaffen und ähm, da ist die Mischung aus klassischem Büro mit guten Annehmlichkeiten, aber auch die Möglichkeit, mal von zu Hause aus zu arbeiten,
1: sicherlich eher zeitgemäß. Sie sind jetzt also Unternehmen, zehn Jahre ähm, alt, ähm, als Startup angefangen. Ähm, auf Ihrer Website beschreiben Sie die Gründung Ihres Unternehmens als so eine Art Sommermärchen, wenn ich das <lacht> zitiere. Es ähm, gibt ja so den Mythos der Garagengründung äh, bei Ihnen. Wenn man das überträgt, war das eine Balkongründung äh, in Unna. Ähm, es wird äh, da so beschrieben, wie Sie mit dem ähm, Co-Gründer Daniel Kran zusammensitzen. Ähm, wie war das? Was, haben Sie, was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
0: Also mir persönlich am Anfang gar nicht viel. Also vielleicht um die Geschichte einmal kurz zu erzählen. Der initiale Impuls kam von Daniel, ähm, weil er zu der Zeit 2012, muss man so ein bisschen zurückblicken, ähm, da war das Reisenbuch noch gar nicht so digital. Da waren 75 bis 80 Prozent, waren klassisch Reisebürogeschäft. Und äh, wer ins Internet gegangen ist, um Angebote zu suchen, war ein wahrlicher Exot. Konnte aber auch damals schon mit gewissen Kniffen, vielleicht einen gewissen Blick für das für das richtige Momentum, auch schon bessere Angebote ähm, forcieren. Und Daniel hatte damals schon die Möglichkeit, das für sich zu tun. Dann war es irgendwann für Familie und Freunde. Und an dem Punkt, als es dann Anfragen vom Bekannten kam kam dann irgendwann die Idee, okay, vielleicht können wir das irgendwie ausweiten. Und dann, ich hatten zuvor schon, wir kommen aus Unna, das ist ein größeres Dorf, da kennt man sich, wenn man aus der ungefähr gleichen Generation kommt. Wir hatten zusammen Fußball gespielt und hatten vorher auch ein Portal gebaut für die Stadt Dortmund. Also wir kannten uns, aber wir waren Bekannten und wir sagen immer, wir sind durch die Firma Freunde geworden. Ja, und dann hat er mich irgendwann angeschrieben, hey, ich habe da einen losen Gedanken. Aber der Gedanke, den wir damals auf, der, auf dem Balkon bei ihm hatten, hat gar nicht mehr so viel zu tun mit dem, was wir heute haben, sondern damals war der Gedanke, okay, wir packen unsere Angebote. Auf eine Webseite, klassischer Blog damals, ähm, zwischen drei und vier Angeboten pro Woche. gab auch manchmal eine Woche, wo wir aufgrund von Zeitmangel, weil wir beruflich oder privat eingespannt waren, nur ein Angebot online stellen konnten. Ja, und das war die Geburtsstunde des Urlaubsgurus. Ähm, wir sind immer so ein bisschen stolz auf die Anekdote, dass wir mit der Webseite der Minus-Urlaubsguru gestartet sind. Und äh, wer sich mit Facebook beschäftigt hat, die haben es ja auch so gemacht. Da hieß es auch am Anfang The Facebook. Und ähm, ja, da sagen wir mal so, so die kleine Einige, einzige Analogie zu, zu Facebook
1: an der Stelle. <lacht> Ihr Geschäftsmodell ist, ähm, kann man das so sagen, Reiseschnäppchen anzubieten. Sie sprechen von Deals. Ähm, ist dieser Schnäppchengedanke der Ausschlaggebende?
0: Jedenfalls in der, in der Gründungszeit definitiv. Da ging es wirklich darum, Angebote zu finden, die wirklich vom preislichen exorbitant stark sind. Das heißt nicht, dass wir es heute jetzt auch machen, aber man muss fairerweise sagen, die Technik hat sich ähm, verändert. Früher gab es einfach viel mehr Error Faires, das heißt Fehler in Datenbanken von, von Airlines zum Beispiel, wo ähm, in dem Datenbankfeld vergessen wurde, die Kerosinsteuer einzutragen. Dementsprechend haben die dann teilweise Flüge bei uns gefunden. Allzeit, Kracher ist, für 42 Euro nach New York zu fliegen. Ähm, das ist heute nach wie vor mal möglich, aber die Systeme sind schlauer, weil das kann eine Airline, wenn so ein Fehler viral geht, wie man heutzutage sagt, kann das eine Airline Millionen Kosten im internationalen Geschäft. Dementsprechend haben die mittlerweile Absicherungssysteme. Deswegen hat der Urlaubsgruppe nach wie vor das Ziel, immer noch die Faktoren Zeit und Geld zu sparen. Das ist immer noch unser komplettes Credo. Aber es geht jetzt nicht darum, das Wort Schnäppchen, was im Deutschen auch vielleicht mittlerweile eher negativ behandelt ist, versuchen wir nach wie vor gute Angebote zu finden. Also unser Anspruch ist, wenn jemand auf unsere Webseite kommt und wir sagen immer positiv, wir hätten gerne den, 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 den Enkeltrick, dass jeder Enkel seiner Großmutter die Angebote auf Urlaubsguru mit sehr, sehr gutem Gewissen zeigen kann und am besten kann sie es auch buchen, weil sie es versteht und am Ende des Tages sollte sie etwas buchen bei uns, was sie nirgendwo anders an diesem Tag günstiger bekommt. Preise, Preise ändern sich, also was sie sich heute angucken, kann morgen um 10% teurer sein, aber auch 10% günstiger. Da haben wir natürlich Erfahrungswerte, was der normale Sterbliche nicht hat, da helfen wir. Aber es geht nicht mehr um dieses klassische
1: Schnäppchen. Wie suchen Sie sich diese Angebote zusammen oder wie, wie kommen Sie zu Ihrem äh, Paket? Ähm, kommen die Reiseanbieter auf Sie zu und sagen, hey, wir haben da was für euch oder, oder suchen Sie sich das zusammen?
0: Teils, teils. Also wir haben eine klassische Redaktion, die, die morgens sich überlegt, welche Ziele sind interessant. Überlegen heißt dann aber auch natürlich in Daten zu gucken, was hat sich in den letzten Tagen, Wochen, wie verkauft, wie, wie sieht der Veranstaltermarkt als solches aus. Und dann gehen wir natürlich aber auch mit, mit Zulieferern in die Absprachen, sagen, okay, wir sehen jetzt, gestern zum Beispiel hatten wir ein gutes Disneyland-Angebot, ähm, da gibt uns der Anbieter vorher schon den Hinweis, hey, wir haben hier 500 Kontingente, wir publizieren das um 8 Uhr und dann hat es der Urlaubsgur um 8 Uhr 1 auf seiner Plattform. und Die Kunden, die Urlaubsgur ansurfen, kriegen dieses Angebot somit als erstes haben die maximalen Kontingenten. Das heißt, es ist immer eine Mischung aus, dadurch, dass wir kein eigenes Reiseangebot haben, sind wir in Absprachen. Man muss aber immer... Sehr klar, sagen wir, in der Touristik gibt es die Monopolschutzgesetz. Das heißt, Absprachen dürfen nicht so fassen, dass wir es exklusiv bekommen, sondern das Angebot ist für jeden zugänglich. Es geht nur darum, dass wir die Informationen bekommen und dementsprechend das Angebot unseren Kunden schnellstmöglich bekommen. Und das ist eigentlich immer noch der die Quick Essence. Sie sind morgens in der, in der S-Bahn, kriegen durch den Urlaubsguru äh, eine Push-Nachricht aufs Handy, weil sie die App installiert haben und kriegen jetzt Disneyland ich gehe davon aus, dass Sie morgens nicht in die S-Bahn gestiegen sind, mit dem Gedanken, Disneyland Paris zu buchen. Wenn wir Ihnen aber sagen, das ist jetzt 50 Prozent günstiger als normal, rufen Sie zu Hause an und sagen, hey, wie wäre es denn damit? Jo, machen wir. Wir können mhm. 50 sparen. Das ist dieser Effekt, dass durch diesen Impuls Sachen passieren, die Sie eigentlich gar nicht zuvor im Kopf hatten. Wir sagen jetzt immer so schön, gehen Sie in den Supermarkt und achten Sie darauf, da ist immer alles, was an Süßkram ist, für die Kleinkinder ist immer im Kassensortiment, damit die Kinder noch, noch schnell reingreifen. Und ähnliches beim Urlaubskur auch. Da kommen Momente, wo sie nicht widerstehen können, weil der Preis extrem gut ist,
1: aber es ist etwas, was nicht täglich unserem Handel liegt. Das ist auch sicherlich durch Sachen von außen bestimmt. Sie sind ja dann der klassische Vermittler, der mhm. bekommen eine Provision äh, dafür. Am, am schönsten ist natürlich, wenn alle was davon haben. Der Reiseanbieter, äh, weil er einen Kunden findet, äh, Sie als Vermittler bekommen eine Provision. Äh, der, der Kunde hat am Ende hoffentlich eine schöne, schöne Reise. Ähm, ich würde auch mal gern verstehen, äh, oder man stellt ja so fest aus der eigenen Erfahrung, man bucht was online äh, und da sind, es, sind Preisbewegungen die ganze Zeit: mal hier äh, der Preis, mal da der Preis, äh, wie Was sind das für Algorithmen? Welche Systeme stecken dahinter jetzt von der IT her?
0: Was heißt Algorithmen? Machen wir mal einen kurzen Flashback ins Jahr, keine Ahnung, 2010, klassisches Reisebüro. Da sind sie reingegangen, haben sich einen ähm, Katalog geholt für, hey, ich möchte gerne auf die Kanaren. Dann haben die einen Kanarenkatalog bekommen, der war dann ähm, auf einen gewissen Veranstalter dotiert. Dann haben sie da durch 100 verschiedene Hotels geblättert, die waren entweder exklusiv oder non-exklusiv für den Veranstalter und hinten gab es immer diese Preismappe, wenn Sie sich erinnern. Und dann stand da drin, okay, Hauptsaison, Nebensaison, A, B, C, D und dann stand da ein Preisraster. Die Zeiten sind vorbei. Heutzutage reden wir über dynamische Preisfindung, das heißt, wenn Sie bei Urlaubsguru, im Pauschalreisesystem eine Anfrage stellen sagen, sie möchten jetzt auf die Kanaren, wir machen wir es mal beim Beispiel, ich wollte jetzt nach Fuerteventura, dann sagen sie, ich möchte jetzt hier von Köln oder Düsseldorf in dem Zeitfenster dahin, ich hätte gerne ein Vier-Sterne-Hotel und dann wird zu dieser Anfrage in Echtzeit an unsere Systeme und unsere Systeme sind dann wieder auch an einen, ja, ein Veranstalterhaus angeschlossen, wo wir dann wiederum 30 bis 35 verschiedene an Veranstalter, die wiederum angefragt werden und dann fragen die wiederum wieder eine Airline an. Das heißt, daran merken sie schon, wie komplex mm. das ganze System ist. Früher also. war es wie auf dem Wochenmarkt. Die Tomate kostet 99 Cent. Und jetzt ist es so, okay, ich möchte gerne eine Tomate. Und dann werden 70.000 Tomatenhändler angefragt. Wer kann dann gerade in Echtzeit den besten besten mm. Preis liefern? Und die fragen dann wiederum die Airline an, weil die sich mittlerweile auch sehr schwer tun, Festkontingente einzukaufen. Das machen sie nur für gewisse Strecken. Das heißt, die fragen auch dynamisch dann, keine Ahnung, bei einer Eurowings an, was könnt ihr mir gerade für einen Preis machen? Benchmarken das mit ihrem, mit ihrem Hotelpreis. Wir wissen dann auch durch das Management, okay, wie sind die Preise der Konkurrenten? Denn, das muss man fairerweise sagen, die Sachen sind Convenience, das heißt, sie sind vergleichbar, klassisch wie eine Preissuchmaschine. Da geht es teilweise um Cent. Also wir sehen teilweise bei uns zehnmal das gleiche Hotel mit dem gleichen Flug und die Preise unterscheiden sich über 10 bis 15 Cent. Und wer natürlich jetzt diese Nuancen hoch und runter spielt, weil der Filter ist bei allen Reisenseiten bester Preis, mhm. ähm, spielt oben. Das heißt, es ist gerade wirklich die Kunst zu gucken, dass man noch auf seine Provision kommt und nicht an die Schmerzgrenze kommt. Das ist aber nicht das Geschäft des Urlaubsgurus, weil wir kriegen das Produkt mit dem Endpreis vom Veranstalter und das wird dann dementsprechend hochgespielt. Und daran sehen Sie schon, wie komplex das ist, wenn ein Kunde mal nicht mitgeht beim Veranstalter und nicht den Preis mit hochspielt, ist der Preis schon wieder gebrochen. Sie gucken montags um 19 Uhr drauf, sehen den Preis, Dienstag machen die den Check, weil die Konkurrenten den Preis hoch oder runter geschifftet haben, gehen mit und sie gehen nächsten Zeit, fragen das gleiche Produkt an und denken, warum kostet das jetzt 200 Euro mehr? Will mich der Urlaubsguru veräppeln? Nein, der Urlaubsguru zeigt nur den Preis gerade an, der in, in Echtzeit gerade verfügbar
1: ist. Ein bisschen erinnert es mich an die Tankstelle, äh, weil man das ja auch da kennt. Da gibt es auch bestimmte Uhrzeiten, auch mal bestimmte Tage, äh, an denen es besonders günstig ist oder mal, mal besonders teuer. Ist das vergleichbar bei Ihnen? Wir
0: ja, müssen wir uns ganz einfach machen. Das ist Angebot und Nachfrage. Mhm. Es geht immer darum, bei, bei den Flugzeugen eine gewisse Grundkapazität zu bekommen. Das heißt, das erste Drittel ist in aller Regel, kommt aber auch auf die Strecke an, ist, ist günstiger. Dann das zweite Drittel ist, ist teuer.
1: Von der äh, Belegung. Belegung. Also sagen wir, wir haben jetzt
0: 300 Plätze in einem, mhm. in einem Airbus, dann sind die ersten 100 Plätze mhm. in Relation zum Gesamtpreis und immer abhängig von der Strecke günstiger, weil man erstmal versuchen will, das, ja, das Flugzeug überhaupt erstmal auf Kostendeckung zu bringen. Dann ist davon abhängig, okay, ist das jetzt gut geklappt oder schlecht geklappt? Dann wird das zweite Drittel eigentlich höher verkauft, weil das ist dann eigentlich das, der Bereich, um in das Finanzieren zu kommen. Und das dritte Drittel ist dann dafür da, okay, um wirklich Profit zu machen. Aber natürlich auch das Risiko, wenn ich dann über den Preis hinausgehe, kann man natürlich auch auf gewissen Plätzen halt als solches sitzen bleiben. Und das ist so ein Geschäft. An so einer Reise ist jetzt nicht nur das Hotel, wie es vielleicht damals war, und die Airline, sondern da sind IT-Häuser zwischen, da sind Versicherungen zwischen. Das heißt, an so einer Reise buchen verdienen 12, 13, 14, 15 Partner. Und die haben dann auch nochmal ihre Subfirmen. Das heißt, es ist mittlerweile so komplex, wie die Preiskonfiguration ist. Dementsprechend gibt es halt diese, diese Sprünge. Und das sagen wir es auch nach wie vor nach zehn Jahren, das Erfolgsgeheimnis des Urlaubsgurus, denn Urlaub macht jeder gerne. Ich wirklich von von 100 Leuten, sage ich es, 99 fahren gerne in den Urlaub. Aber Reisen raussuchen und sich mit dieser Thematik auseinandersetzen und das Kopfschmerzen bekommen und A, B, C, 20 Seiten angucken. Es gibt Studien, die sagen, man braucht ungefähr zwölfeinhalb Stunden, um seine Sommerreise zu finden. Interne Absprachen können wahrscheinlich noch mal komplexer sein, wenn sie drei Kinder in unterschiedlichen Altersregionen haben, kann ich mir das sehr, sehr komplex zu Hause vorstellen, auf Männer zu kommen, denn die unterschiedlichen Abflughäfen und Co. Und jetzt Corona hat es auch nicht einfach gemacht, äh, mit Versicherungen, PCR-Test und Co. Und dementsprechend behaupte ich,
1: ist dass das Erfolgsgeheimnis des Urlaubsgurus, den Leuten die Komplexität abzunehmen. Aus der Perspektive desjenigen, der die Reise bucht, wann äh, ist der beste Zeitpunkt? Ähm, ist das dann der Sonntagabend oder gerade nicht der Sonntagabend, weil da ganz viele Leute Reise buchen und dann die Nachfrage hoch ist und damit auch der Preis? Also gibt äh, haben Sie da Empfehlungen, wann man am besten bei ähm, digitalen Systemen buchen soll? Sollte. Da gibt es keine Pauschalaussagen. Also
0: es gibt Studien, die sagen, dass Donnerstag über den ganzen Schnitt der beste Tag des Jahres ist, aber das ist halt äh, der Durchschnitt. Das heißt, wenn Sie jetzt in Ihr Angebot gucken, kann das auch der Mittwoch sein. Ähm, nach wie vor halte ich nicht davon, so viel, so viel zu zögern. Also wie gerade eigentlich diese Ein-Drittel-Regel war. Also entweder machen Sie es früh oder spät, aber nicht dieses gefühlt sechs, sieben Wochen eigentlich vor Anreise, was aber die meisten Menschen tun, weil sie dann merken, okay, meine Freunde, meine Familien herum fahren, wir müssen uns auch mal mit beschäftigen, dann kommt man in den Punkt und dann kommt man aber auch gar nicht mehr so wirklich in die Auswahl. Also man kann am meisten Geld sparen, wenn man flexibel ist, ist jetzt als Familienvater, ist man in die Sommerferien gebunden, aber auch da habe ich ja sechs Wochen und kann sicherlich mal gucken, okay, habe ich jetzt die Möglichkeit, weil Hessen noch keine Ferien hat, fahre ich nach Frankfurt, kann ich ohne Probleme pro Kopf 100, 150 Euro pro Woche sparen und ähm, Flughafenparkplatz, wenn ich den frühzeitig buche, kriege ich unter 100 Euro, das heißt bei einer dreiköpfigen Familie spare ich 500 Euro und das sind die Sachen, Flexibilität ermöglicht andere andere Preise, das ist aber wie überall, wenn Sie Sachen haben wollen, die stark nachgefragt sind, Sprit, das Beispiel von Ihnen, Herr Meinke gerade, ist ja auch nichts anderes, Verknappung, ähm, wie die jetzt gerade hergestellt, wird, sollen nicht unser Thema heute sein. Aber auch da Verknappung besorgt dafür, dass der Preis steigt. Beim Reisen ist das Gleiche, wenn sich ein Fünf-Sterne-Hotel auf Mallorca gerade super gut verkauft. Warum sollte der Hotel je gerade den Preis reduzieren? Warum sollte er das tun? Macht er nicht. Dementsprechend dann lieber im ersten Drittel sein, wo er noch gar nicht weiß, dass es sich sehr gut verkauft. Weil es ist gerade auch noch immer eine gewisse Unsicherheit im Markt. Wir hatten zwei Jahre corona haben dann mit der Ukraine-Thematik nochmal einen Unsicherheitsfaktor für die Reiseindustrie bekommen. Das ist sehr schwierig zu planen und wer Geld spannen will, sollte wahrscheinlich eher frühzeitig gucken oder sich dann wirklich in das klassische Last-Minute-Geschäft bewegen. Aber dieses mittendrin kann man machen, um am Ende nicht irgendwie komplett ohne zu sein, weil das muss man auch fairerweise Es gibt Sachen, die sind halt schon komplett ausgebucht. Deutsche Nord- und Ostsee ist für die Sommerferien ja, halbwegs eine Katastrophe. Wenn sie was bekommen, ist es Finde ich sehr teuer, aber auch da wieder schließt sich der Kreis beim Urlaubsguru. Da kann man auf die Plattform gehen, screen die Seite nach zwei Minuten und hat einen Überblick, ob es gerade überhaupt noch
1: solche Sachen als solches gibt. Aber es lohnt sich schon auch, wenn man was Spezielles sucht, an unterschiedlichen Tagen auch mal zu gucken, weil da kann mal an einem Montag ein anderer Preis sein als am Donnerstag oder an einem Sonntag. Also da durchaus genau. äh, ja. auch die anderen Tage sich Definitiv.
0: Machen. Man muss sich natürlich immer hinterfragen, welchen Aufwand möchte man betreiben? Mein Vater <lacht> ist immer noch ein Mensch, der äh, Mithilfe jetzt mittlerweile auch über unsere Plattform bucht oder ich helfe, aber in der Vergangenheit war es immer noch so, klassisches Reisebüro. Und dann ist er wirklich immer mit dem Fahrrad oder zu Fuß in die Stadt fünf, sechs Mal zum Reisebüro und am Ende des Tages irgendwie 30 Euro zu sparen zu dem initialen Angebot, was er zwei Wochen zuvor bekommen. Dann sage ich dann auch so, Papa, du warst jetzt fünfmal zwei Stunden in der Stadt, hast zweimal noch irgendwo, weil du irgendwas im Schaufenster gesehen hast, noch mal irgendwo zugeschlagen, Sachen, die du gar nicht brauchtest, hast dafür 100 Euro ausgegeben, um 30 Euro zu sparen kosten nutzen -Faktor. Also da muss man sich auch fragen, wenn es einen jetzt wirklich nervt und anstrengend ist und man jetzt sagt, hey, ich möchte dieses Hotel haben, dann ist es vielleicht auch ein Moment, um zu sagen, hey, ich buche das, weil das kennen Sie wahrscheinlich auch, eine Reise buchen und die Vorfreude zu begehen, ist auch etwas, was schwer in monetären Zielen zu messen ist. Also wir fahren jetzt auch in 60 Tagen wieder in Urlaub. Ich freue mich darauf. Gestern Flüge gebucht und dann sagt man, jo, ist gut. Klar kann ich jetzt drüber nachdenken. Ich möchte auch nicht zu viel zahlen, weil das Schlimmste ist, aber das kann der Urlaubsguru dann ja, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit erledigen, ist der Deutsche fragt meistens in der Flughafenschlange am Flughafen. Und, wo habt ihr gebucht? Was habt ihr bezahlt? Und das ist dann immer für uns Momentum, wenn dann Kunden antworten, ja, wir... Äh, haben mit Abstand am wenigsten gezahlt. Und dann sagen wir mal, das, und dann haben wir einen guten Job gemacht.
1: Mhm. Man merkt ja, dass eine gewisse Sensibilität vielleicht jetzt auch noch stärker fürs Preisthema ist, weil einfach rundherum so viel teurer wird. Und dann werden sich wahrscheinlich viele Leute auch überlegen, wie viel können wir noch fürs Reisen ausgeben? Wird denn das Reisen auch teurer, ähnlich wie viele andere Sachen im Leben im Moment?
0: Ja, es wird teurer. Es gibt sicherlich noch Momente oder Destinationen, die günstiger sind. In der, unserer Auswertung haben wir gesehen auf jeden Fall, dass, dass die Türkei noch ein Land ist, was, was preisstabil ist und man muss ja schon preisstabil sagen, dass es dann eigentlich Faktor günstiger ist. Ansonsten sind es Durchreichungskosten. Also das Flugzeug fliegt mit Kerosin, das wird teurer. Das Bordpersonal möchte auch mehr verdienen, weil es zu Hause wieder 7% mehr für die Butter im Supermarkt zahlt. Das heißt, es ist eine Durchreichung von Kosten. Reisen ist am Ende des Tages dann in der Nahrungskette relativ weit unten, schlägt dann sich unten durch. Aber ja, Preise sind sind höher geworden. Deswegen ist es auch schwierig, sich historisch, manche Leute sind ja zwei Jahre gar nicht gereist oder drei Jahre sogar, wenn die dann sagen, okay, was kostet die Reise nach, Bleibt jetzt wieder klassisch beim, beim Stereotypen Mallorca, Mallorca 22 versus Mallorca 2019. Das klappt nicht. Also das klappt mit, mit Milch und Butter gerade nicht. Das klappt beim Autokauf nicht, das klappt nicht bei Immobilien mit welcher Fantasie soll das beim Reisen klappen. Mhm. Das Unschöne nur für die Reiseindustrie ist, ähm, auf ihr Auto werden sie wahrscheinlich nicht verzichten können, weil sie zur Arbeit müssen. Ähm, Milch und Butter brauchen sie wahrscheinlich auch, um die Grundnahrung zu legen. Und Reisen ist dann etwas, was dann mitunter hinten drüber fällt. Und ich finde das jetzt gar nicht auf uns betrachtet so schade, aus wirtschaftlichen Faktoren, sondern man darf nicht vergessen, es geht darum, dass Menschen, die die letzten tausend Tage durch eine pandemische Situation gegangen sind, teilweise auf dem Zahnfleisch, und am Ende des Tages kein Geld haben, um eine Woche mal zu entspannen. Also das heißt ja wirklich Erholungsurlaub. Es geht ja nicht darum, um den Vielflieger mit, seinen, mit seiner Meilenkarte in die äh, Lounge zu bringen und dass der 15 Weltziele dieses Jahr sieht, sondern die Familie, die vielleicht in Quarantäne, Pandemiefälle hatte, Arbeitsängste und Co. hatte, einfach mal eine Woche oder lassen Sie es zehn Tage sein, um den Durchschnitt von 9,2 Tagen gerade nochmal aufzunehmen, einfach mal wieder als Familie oder als Pärchen wieder zusammenzukommen und einfach mal wieder eine gute Zeit zu haben. Und ich finde es auch wirklich gefährlich, wenn das nicht mehr bezahlbar ist als solches. Und ähm, wir sehen es gerade in unseren Aufrufzahlen, die gehen gerade durch die Decke, weil die Leute intrinsisch Urlaub machen möchten, aber natürlich gucken müssen, wie mm -hmm. sich das Ganze bezahlt.
1: Mm -hmm. Sie haben Mallorca angesprochen, es ist der Klassiker. Ähm, wahrscheinlich auch äh, aus einem äh, guten Grund, werden da die äh, Preise nochmal besonders teuer, weil da auch die Nachfrage vielleicht jetzt nochmal besonders hoch ist, weil die Sehnsucht äh, so zu diesem klassischen Reiseziel zu kommen besonders groß ist?
0: Also Wir sehen gerade eher, dass die Preise im Inland gerade ähm Höher sind prozentual. Mhm. Und das halte ich persönlich für ja, ein gefährliches Muster, denn man sieht jetzt gerade, dass natürlich durch die Corona-Thematiken hatten wir ja immer noch Sommer, die Reisen ermöglicht haben. Und dementsprechend haben die Leute damals aber das Flugzeug oder die Fernreise gemieden aufgrund von Unsicherheitsfaktoren und sind dann eher im klassischen Eigen-Anreisemodus gewesen mit dem eigenen Pkw. Und das haben vielleicht einige Hotels, das ist nur eine Hypothese, ich kann es natürlich nicht belegen, gesagt, okay, wir haben gesehen, wir hatten gute Zugriffe, die Leute haben uns selbst angerufen und ähm, ja, vielleicht kriegen wir das dieses Jahr auch irgendwie hin, dass wir nochmal 20, 30 Prozent auflegen und wenn ich dann sehe, eine, eine sechs mann an der deutschen Nordseeküste, klassisch eingerichtet, kostet in den Sommerferien 2000 Euro dann sagt man, jedenfalls mein Bauchgefühl, das ist exorbitant. Wenn ich das dann mit Mallorca lege, ist Mallorca noch, noch human. Und Da muss man sich fragen, ist es natürlich, deutsche Nordseeküste mit Mallorca ist schwierig zu vergleichen, aber der preisliche Aspekt ist nicht da, um gerade im Inland zu gucken. Also wer sagt, er möchte eigentlich nur Urlaub machen und das Ziel ist ihm erstmal sekundär, der sollte um, um Flugreisen oder Auslandreisen allgemein jetzt keinen Bogen aufgrund der Preislichkeit machen. Da sind die pro Person und Übernachtungspreisen pro Person im Inland, und ich stieße jetzt mal vielleicht auch noch die Anrainerstaaten mit, mit Niederlande, Belgien und Co. mit an, die sind schon echt gesalzen mhm. aktuell.
1: Das ist mutmaßlich ein Effekt des Ukraine-Krieges, dass die Menschen sagen, lieber auf Nummer sicher gehen, wir bleiben im eigenen Land. Wer weiß, was passiert, wenn wir mit dem Flieger unterwegs sind?
0: Ja, also wir haben in der Corona-Zeit natürlich auch riesengroße Unsicherheitsfaktoren gehabt. Man hat ja in einer Situation gemerkt, wir waren darauf nicht vorbereitet, wir als Gesellschaft, wir als Regierung, wir als EU und auch da war, sag ich mal, Eventbranche, Gastronomie und, und Reiseindustrie etwas, was in der Nahrungskette weit, weit unten war. Ähm, auch was die, die öffentliche Wahrnehmung, und das Erklären war. Ähm, ich gab Leute bei uns, die auch gesagt haben, wie könnte denn Urlaubsangebote überhaupt noch äh, präsentieren? Dementsprechend gab es da auch Diskussionen und natürlich, ähm, ist das eigene Auto vor der Tür immer noch so ein Faktor? Ja, wenn was ist, setze ich mich da rein, fahre und bin in fünf Stunden in meinem, meiner home in meinem Castle, bin wieder zu Hause wieder sicher. Wenn Sie, ich bleibe wieder bei Mallorca. Es gibt auch andere Ziele als Mallorca, aber ich mache das als stereotypes Beispiel. Ja. Wenn Sie da an der Palma sitzen, an der, an der Playa sitzen, dann fragen Sie sich, okay, was mache ich jetzt? Ich kann jetzt schlecht rüberschwimmen. Ich muss also, ich bin auf was Externes angewiesen, nämlich das Flugzeug. Aber auch, dass es da Absicherungspakete gibt, dass Reiseversprechen gibt, dass ADC hat gesagt, wir holen jeden da raus im Fall der Fälle. Warum sollte eine Eurowings ihre Kunden dort einfach sitzen lassen, wenn was ist? Also ich finde, da ist viel Verbesserungspotenzial auf der Strecke geblieben, was man in den zwei Jahren hätte, hätte tun können. Wie gesagt, ich bin der Letzte, der an der Thematik objektiv ist. Aber da hätte man mit mehr Aufklärung auch den Leuten sagen können, dass das gar nicht so als solches gefährlich ist. Und man sieht jetzt gerade, okay, die Leute lächzen danach auch wirklich mal wieder in die, in die Ferne zu kommen. Und dementsprechend,
1: wer preispolitisch unterwegs
0: ist, sollte auf jeden Fall beiden Destinationen eine Chance geben.
1: Wie ist das bei Stornierung und Umbuchung? Das war ein Riesenthema auch bei Corona, weil dann plötzlich immer wieder neue Lagen waren. Innerhalb kurzer Zeit sind die Fallzahlen hoch, dann auch Reisebeschränkungen. Dann die Frage, welche Konsequenzen das ist wahrscheinlich für Sie ja auch als Vermittler ja, erstmal natürlich unschön. Andererseits äh, geben Sie ja dann die Bedingungen erstmal der jeweiligen Reiseanbieter weiter. Ähm, können Sie auch mal vermittelnd äh, tätig äh, sein oder sagen Sie, wir haben die Reise vermittelt, haben die Provision kassiert, danach haben wir nichts mehr damit zu tun?
0: Nee, definitiv nicht. Also erstmal geht es darum, eine, eine maximale Transparenz zu, zu schaffen sind wir, also bin ich auch persönlich ein Fan von jeglicher Lebenssituation. Ich möchte nicht für, für andere Menschen entscheiden, sondern ich möchte ihnen die Grundlage geben, für sich eine sinnvolle Entscheidung zu treffen. Und wenn jemand sagt, er möchte eine Absicherung, dann gibt es Tausende, aber tausende Angebote auf urlaubs.guru.de, die Sie finden können, wo Sie von kostenloser Umbuchung bis kostenlosem Storno bis 72 Stunden vor Abreise, ohne Abgaben von Gründen, von jeder Reise zurücktreten können. Das kostet natürlich immer eine gewisse Versicherung. Das ist ein, immer ein On-Top-Geschäft. Das muss irgendjemand bezahlen. Aber diese Möglichkeit geben wir den, den Leuten. Manche sagen, okay, das brauche ich nicht. Ähm, wenn wir natürlich jetzt jemanden gesagt haben, diese drei Möglichkeiten gibt es A, B und C. Und er hat sich klassisch für C entschlossen und hat dann zwei Tage vor der Abreise, ich sag mal, den Song gegriffen. Dann wird schwer das Interesse, was derjenige Kunde dann in dem Moment hat, gegenüber Dritten zu vermitteln. Ähm, Finde ich persönlich dann auch schwierig, weil die Möglichkeit war da. Aber natürlich gibt es Sachen, ähm, wo es Karenzthemen ist. Karenz ich hatte jetzt einen Kollegen oder einen Bekannten, der äh, da ist die Großmutter zwei Tage vor Abreise verstorben. Ähm, der hat natürlich ganz andere Sorgen gerade. Ähm, dann helfe ich persönlich, aber auch da in deinem Fall haben wir ein Callcenter, was in so einem Fall die Kommunikation zum Veranstalter aufrechterhalten würde. Am Ende des Tages sind wie wir, wie es gerade gesagt haben, wir sind Vermittler. Dementsprechend können wir eine vermittelnde Position einnehmen, aber am Ende des Tages tritt der Kunde bei uns in eine Vertragssituation mit dem Veranstalter ein. Wenn der Veranstalter sagt, der Vertrag, der ist hier nach deutschem Recht genauso wie er hier ist und ich lege den so aus, dann versuchen wir zu vermitteln. Klappt auch oft. Oft ist es auch so, dass die Leute von vornherein wissen, was sie wollen und sich dementsprechend auch darauf ja, committen, dass sie das auch genau das tun. Aber ja, wir sind jetzt nicht der Vermittler, der sagt, okay, wir nehmen unsere Provision und dann sind wir weg. Man muss ja auch fairerweise sagen, Reisen geht darum, um eine Kundenbeziehung aufzubauen. Unser Interesse ist, den Kunden heute glücklich zu machen, damit er nächstes Jahr wieder zurückkommt und am besten im Urlaub sagt, hey, auf meiner Plattform lief alles super. Ich habe 100 Euro gespart. Die haben sich sogar mal im kritischen Fall mal gekümmert. Und ich finde auch da wieder die Analogie zum zum echten Leben, nicht zum Business. Ich gebe mir mal gerne das Beispiel, wenn sie eine WhatsApp-Gruppe aufmachen und sagen, in zwei Wochen ziehe ich um, packen 20 Freunde rein, dann bleiben drei da, die dann am Samstag auch morgens helfen zum Umzug und 17 haben dann irgendwie äh, Taufe der Neffe, muss wieder oder müssen selbst in Urlaub. Und ich finde, in diesem Vermittlerumfeld gibt es halt auch Leute, die sich dann nur auf das Vermitteln beschäftigen, die Reise verkaufen. Und wir versuchen mit unseren Mitteln, die wir haben, die sind natürlich begrenzt, das Recht des Kunden durchzubringen, damit er einfach sagt, hey, Urlaubsguru ist eine Marke, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich verstanden. Aber natürlich können wir jetzt nicht aus, aus falschem Handeln das Abfüllen einer Reiseversicherung dazu machen, dass man auf einmal die Leistung einer Reiseversicherung
1: zwei Tage vor Abflug bekommt. Also wir sind dann auch kein Magier. Die Corona-Zeit war auch für Urlaubsguru eine harte Zeit. Das ist ja naheliegend. Die ganze Branche hat es heftig getroffen, ich habe es erwähnt, Sie sind jetzt zehn Jahre alt, also mhm. klassisch als Start-up äh, äh, haben Sie angefangen, äh, erfolgsverwöhnt, mit Preisen gekrönt. Äh, sozusagen das Vorzeigeunternehmen und dann kommt da äh, so ein Nackenschlag. Ähm, sie mussten, ähm, haben Entlassungen ausgesprochen, Kurzarbeit, Staatshilfen, sozusagen das volle Programm. Ähm, wie war diese Zeit, wie wenn Sie da jetzt zurückblicken? Ähm, hätte man wahrscheinlich gerne darauf verzichtet, oder?
0: ja Ich glaube, jeder hätte darauf gerne verzichtet. Ähm, ich glaube, nur in der Situation ist es so, dass es ja immer Situationen im Leben gibt, wo man vielleicht ein berufliches Problem hat, wo man sagt, okay, man hat Vorgesetzten, ein Thema oder man steht am Scheideweg, ist das noch die richtige Firma? Oder man hat vielleicht zu Hause Themen. Und das war natürlich jetzt eine sehr, sehr lange Zeit und ich finde, sie ist auch noch nicht gänzlich abgeschlossen. Ich finde, wir sind da gerade ein bisschen märchenhaft an gewissen Stellen unterwegs, wo sie keine Möglichkeiten hatten, sich mal auszuruhen. Also ab dem Tag, als wir wussten, Corona kommt und es kam in einer Immensen Geschwindigkeit. Also wir sind wirklich von, von 100. Wir hatten ein super gutes Quartal 1 bis zu dem Punkt, also sag ich mal bis Ende Februar 2020, und kam dann wirklich zum Erliegen. Und wenn Sie dann in Ihre Buchungssysteme gucken, wo Sie sonst an einem guten Tag in allen Systemen 350, 400, 500 Buchungen sehen und sehen dann 5, ist Schock, definitiv. Mhm. Und parallel gucken Sie in andere 100 Gesichter und es ist es auch überall nur Schock. Also es hilft ihnen auch gerade, keiner in dieser Situation wahrzunehmen, weil die ganze Gesellschaft, die ganze Welt ist in Aufruhr und sie kommen in so eine Situation, ah, wie geht es der Firma weiter? Aber sie wissen, sie müssen handeln. Das heißt, sie können sich jetzt auch nicht zurücklehnen und mal eine Woche oder zwei Wochen darüber sinnieren. Und ich bin Gott dankbar dafür, dass wir einen Gründer-Duo haben. Wir werden immer gefragt, ist einer besser, sind drei besser? In diesem Moment war es so, Montags ich einen guten Tag. Daniel keinen guten Tag, Dienstag ich einen schlechten Tag, er einen guten Tag. Man konnte sich da austarieren und man musste sich wirklich von Tag zu Tag aus dem aus dem Loch ziehen, weil es wirklich darum ging, hier geht es um Existenzen. Also am Ende des Tages wie sie jetzt gerade einen Zettel vor sich haben, standen wir da und mussten da einen Namen draufschreiben von Leuten, von denen wir wissen, dass sie gut arbeiten, feine Menschen sind, aber wie sie uns einfach nicht mehr leisten können. Und das ist das Unschönste, was ich je in meinem Leben irgendwo erlebt habe und will ich nie wieder haben. Aber was ich will, hat in Corona selten eine Rolle gespielt, aber das war mit nicht zu vergleichen, weil äh, mittlerweile haben wir schon viele Leute eingestellt und haben natürlich auch mal Leute entlassen müssen. Aber ich finde, es etwas ganz anderes, wenn ich in einen Raum reingehe und kann mit tiefster Überzeugung sagen, das hat ja nicht gepasst, weil die Arbeitsqualität nicht gestimmt hat oder wir haben einfach nicht die gleiche Auffassung. Aber Leuten zu sagen, die seit zwei, drei, vier, fünf Jahren und die in einer Situation sind, die wissen selbst nicht, wie ihr Leben weitergeht. Die gehen nach Hause und wissen nicht, ob sie morgen wieder einen Job finden. Und denen sagen sie ins Gesicht, hey, für dich hört sie auf. Also es war ein Tag, ich werde ihn noch nicht vergessen, 20. April 2020, ich glaube, ich war in roundabout 25 bis 30 Kündigungsgesprächen da. Ich kam es nach Nasenbluten gehabt. Mhm. Einfach, weil es unmenschlich war. Und ich konnte jetzt hier losheulen, muss mich konzentrieren, dass ich nicht anfange zu heulen, weil es unmenschlich
1: war. Mhm. Und wie viele Leute haben sich insgesamt dann verabschieden müssen? 40 plus. Mhm. Und
0: man muss fairerweise sagen, wir hatten 2019 schon ein zu Neudeutsch, manager Umstrukturierungsjahr, haben uns da von Beteiligungen und Co. getrennt und haben uns komplett auf Urlaubsguru fokussiert. Dementsprechend auch da schon Länderschließungen und Co. gemacht und wollten mit frischen Elan 2020 wieder durchstarten und waren mit Januar, Februar auch exorbitant zufrieden. Das heißt, unsere Krise, in Anführungsstrichen, wenn ich so so nennen darf, hat ihren Anfang im Januar 2019 und hat jetzt noch nicht ihr Ende gefunden. Mhm. Und wenn man dann auf zehn Jahre Urlaubsguru zurückkommt, ist das prozentual sehr, sehr lange. Vor allem, weil es die ersten Jahre, wie Sie es gerade gesagt haben, eigentlich auf einem Höhenflug waren. Und ich finde, es ist es eine menschliche Meisterleistung von den Angestellten, die beides mitgemacht haben. Weil ich sitze hier, weil ich mit der allen das Ding gegründet habe und wir nach wie vor wahrscheinlich auch nichts besser in unserem Leben gründen werden, als diese Firma aber die Angestellten, die das mitgemacht haben, die die positiven Seiten gesehen haben und gesagt haben, ich stehe dazu und Sie können es mir glauben, wir haben Leute, die hätten andere Möglichkeiten hinzugehen.
1: Das sind grandiose Menschen. Mhm. Sie hatten mal also so um die 200 Mitarbeiter jetzt so 80 oder ist, ist das richtig? Wir sind jetzt so? bei 85 mhm. und vor
0: 2019 waren wir bei 225 Leuten. Mhm. Und man muss dann sagen, wir hatten ja auch zwei Reisebüros in UNA und in Münster, die haben wir auch 2020 dann aufgrund von Corona äh, schließen müssen. Das waren dann auch schon ca. 20 Leute. Also das ist ein Zusammenbild, aber Corona hat uns auf jeden Fall halbiert. Jetzt sind wir gerade wieder dabei, wieder ähm, ja, Stellen auszuschreiben und wieder neue Leute ins Team zu bringen. Das fühlt sich dann auch wieder an wie,
1: wie Normalität. Weil also ist das so eine Art Neustart jetzt auch oder ist, wäre das übertrieben, das so zu formulieren?
0: Was heißt Neustart? Es gibt ja Studien darüber, dass sich jedes Unternehmen zwischen fünf und sieben Jahren sowieso immer wieder neu erfinden muss. Reiseindustrie gehört auch zu, weil es super hart in der Digitalisierung war. Wir waren Gott sei Dank in der Kette weit vorne, weil wir schon immer ein digitales Unternehmen waren. Aber ja, man, man besinnt sich seiner Stärken. Man, ich finde persönlich sollte man nicht den Fehler machen, zu sehr der Vergangenheit hinterherzutrauern. Ähm weil es nicht nicht gut tut und Sachen sind auch miteinander nicht vergleichbar. So erinnert mich so meine Oma, die immer alles noch in D-Mark umgerechnet hat. Das macht es nicht günstiger und fühlt sich auch dementsprechend nicht gut an. Ich finde, das ist eine neue Ära aber man sollte sich seiner Stärken bewusst sein. Also nicht schön reden aber ich frage mich immer, oder positiv gesprochen, was soll den Leuten, und wir sprechen dann bei uns von so einem harten Kern, die das mit uns durchgemacht haben, was soll denen noch widerfahren, dass sie uns nicht die Treue halten und, und versuchen, das Produkt wieder nach vorne zu bringen. Und das, das stärkt ein, aber eines Ende des Tages sind wir trotzdem Wirtschaftsunternehmen, wenn die Zahlen gut sind, dann können wir auch gut arbeiten und ich finde es als Unternehmen immer wichtig, dass man versucht eine gewisse Gelassenheit zu bringen, um Situationen nach vorne sinnvoll zu planen und nicht in, in Aktionismus zu, zu wahren, weil das muss ich auch sagen, das war auch auf mich persönlich bezogen einer der größten Fehler 2020 weil sie dann einfach nicht mehr diese diese Ruhe haben, sich mit Zahlen auseinandersetzen, weil a, das ganze Zahlen wegbricht weg, weil ihre Zahlen nichts mehr wert sind. Also auch Statistiken konnten die in Corona ja in keiner Art und Weise anwenden. Und wenn Menschen in Panik geraten, dann wollen sie einfach was tun, einfach aus Grund von Beruhigung. Und das hilft einem Unternehmen an der Stelle auch nicht. Deswegen rückblickend hätte man wahrscheinlich sagen müssen, ab Anfang März ging jetzt einfach mal alle zwei Monate in 100% Kurzarbeit kriegen erstmal irgendwie unseren Keller aufgeräumt, machen unseren Garten und danach machen wir das Arbeitszimmer fertig und Anfang Mai treffen wir uns. Aber in der Situation, wo ihnen die Fälle wegschwimmen, kommen sie gar nicht in diese Gelassenheit. Deswegen Neustart ist vielleicht ein zu hochtrabender Begriff, aber ähm Sagen wir ein neues Kapitel im Buch, wird mhm. aufgeschlagen
1: von Urlaubsguru. Weil Sie das Jahr 2020 ansprechen. Ich habe mal in den Bundesanzeiger vor unserem Gespräch reingeguckt, um so einen Eindruck zu bekommen. Da veröffentlichen Sie auch Zahlen. Da sieht man ja, wie massiv der Umsatz eingebrochen ist. Von 13,6 auf 4,4 Millionen Euro. Auch einen Verlust ähm, geschrieben, nicht ganz eine halbe Million. Ähm, mussten Kredite in Anspruch nehmen. Das ist alles Vergangenheit, wobei so lange ist es ja gar nicht zurück. Wie ist die Lage jetzt? Machen Sie wieder Gewinne?
0: Wir kommen langsam wieder in die Gewinnzone dran. Ähm, man muss natürlich sagen, dadurch, dass die Personalkosten auch geringer sind, weil wir einfach weniger Mitarbeiter haben, sind die sind die Zahlen auch nicht mehr ganz vergleichbar. Also eine 13,6 oder ich gleite es mal auf 14 mit allem, weil ja auch mit einem anderen Personalstamm belegt. Ähm, sicherlich kann man sagen, okay, wir bezahlen unsere Leute jetzt auch mittlerweile auf einem anderen Niveau, weil wir es müssen. Und auch Themen wie Inflation und Co. sind dementsprechend da. In Corona-Zeiten gab es keine Gehaltserhöhung. Dementsprechend kommen wir wieder in die... In die äh, Gewinnzone, aber wie ich auch eingangs sagte, das Corona-Thema ist noch nicht abschließend erledigt, weil es mit den Menschen auch etwas gemacht hat. Es hat sie inländisch verändert. Sie sind nicht mehr so risikobehaftet, weil es können Sachen eintreten, die das ganze Geschehenes von jetzt auf gleich belegen können. Das haben wir auch in der Ukraine-Thematik ähm, gemerkt. Da war es wirklich von jetzt auf gleich kam das Geschäft auch nicht zum, zum Erliegen, Gott sei Dank nicht. Aber ich konnte das in den Zahlen sehen. Also es waren teilweise Tage, die waren wieder 50% schlechter als, als vor der Thematik. Und das sind Sachen, die formen eine Gesellschaft, weil dieser Unsicherheitsfaktor immer wieder umtreiben ist. Kann ich überhaupt gerade 100 Tage in die Zukunft planen? Ja oder nein? Deswegen gehen wir davon aus, dass es ein starkes Last-Minute-Geschäft doch wird, weil die Leute sagen, okay, ich gucke einfach, wo stehe ich im Juni? Was macht meine finanzielle Lage? Wenn das Geld gerade da ist, dann buche ich noch einen Urlaub für den Juli. Wenn es nicht da ist... Dann wird es vielleicht irgendwie Freizeitpark und ähm, zwei Tage an der Ostsee. Aber dann ist auch wieder das Positive: der Urlaubsguru hat beide Produkte auf der Plattform. Deswegen blicke ich mit einer gewissen Zuversicht in die, in die Zukunft, aber eher aus dem, was menschlich in der, in der Firma als solches geblieben ist. Weil sie sagen gerade, ja, halbe Million Verlust klingt erstmal, kann man nicht stolz drauf sein, aber wir haben mit, mit, mit externen Leuten gesprochen. Ich meine jetzt nicht nur Banker, sondern ich soll fast sagen, Leute, die Ahnung haben, ähm, die sich unsere Zahlen angeguckt haben, sagen, dass die Corona-Jahre waren eure stärksten Jahre, die ihr je gemacht habt. Weil das zu schaffen, mit dem geringen Umsatz, mit in der geringen Fluktuation, ein derart geringes Minus einzufahren, ist eigentlich die größte Managerleistung, die ihr in den zehn Jahren, äh, ich wollte es nicht akzeptieren, weil es äh, ist wie in der Schule, sich für eine Fünf feiern lassen. Aber in Relation muss man sagen, A, Corona als Touristiker überstanden zu haben, auch wenn ich immer noch, vor Vorsicht, meine, vor, vor den Herbst, ähm, können wir glaube ich da als Truppe stolz an das zu geschafft zu haben, weil wir haben ja schon links und rechts auch Firmen gesehen, ähnlicher Größenordnung, die es nicht, nicht geschafft haben. Und andere Großen sind besser weggekommen, aber da sind auch andere Unterstützungen
1: ähm, geflossen. Ich glaube, Sie brauchten in den ersten Jahren überhaupt kein Fremdkapital. Ne? Jetzt bei Corona war das dann erstmals so, müssen jetzt noch Staatshilfen zurückzahlen? Nein,
0: Staatshilfen muss man nicht zurückzahlen. Die sind die ähm, U4, die jetzt gerade anläuft und U5 ist ja auch noch im Gespräch, ähm, weil die Bundesregierung da, finde ich jedenfalls, in, in 21 eine steile Lernkurve hat und auch verstanden hat, worum es geht und ähm, auch verstanden hat, dass es abhängig von Marketingkosten ist, damit Marketing braucht man, um auch wieder auf seinen sein Fundus zu kommen. Also es geht nicht darum, zurückzahlen, aber wir haben natürlich einen Kredit damals aufnehmen müssen, um auch damals einen Flashback zu haben, ist natürlich auch eine hohe Sprung. Wir sind sonst ein Unternehmen, was komplett aus eigener Finanzierungskraft lebt. Das erste Urlaubsgurujahr haben Herr Kran und ich oder Daniel und ich ja nebenberuflich gemacht, deswegen hatten wir da schon eine gute Absprungrate. Das heißt, aus diesem Geld konnten wir immer schöpfen. Hatten nie das Problem, dass unser Bankkonto jetzt irgendwie nicht gut deckungsgleich ist und dann kommen sie in diese Corona-Situation, wo sie nicht wissen, was los ist, weil sie ab morgen 0 Euro Umsatz machen und müssen dann parallel in Bankgespräche gehen, die ihnen ja eigentlich total zuwider sind, auch als Mensch, weil wir immer gesagt haben, wir sehen da gerade keinen kein Mehrwert, das hat nichts zu tun, ob man nicht mal mit dem Investor spricht, um größer zu werden und sich abzusichern, aber in diesem Moment in eine Situation zu kommen, von der sie eigentlich gar nicht überzeugt sind, sich nämlich jetzt Fremdkapital zu nehmen, nur um zu überleben und nicht zu wachsen sind ja auch für einen Unternehmer nach, damals waren es dann acht, achteinhalb Jahren, auch Grundsätze, die total widersprüchlich sind. Deswegen ja auch, ja auch da ähm, eine harte
1: Lernkurve für uns an der Stelle. Mhm. Wenn man mal so auf äh, die Stärken von Urlaubsguru guckt, äh, da sieht man zum Beispiel auch 6,8 Millionen Facebook-Follower. Ja, wie, wie haben Sie denn diese Zahl erreicht?
0: Ja, steht da Tropfenhüllt den Stein. Ähm, wir sind natürlich Generation Facebook gewesen, als wir damals damit begonnen haben. Gab es auch noch ähm, Möglichkeiten, organisch besser zu wachsen auf Facebook. Da war das Thema der Monetarisierung durch Herrn Zuckerberg noch nicht so omnipräsent. Aber ähm, wir sind ja auch eine Marke, wo jemand wenn jetzt jemand der der, der Funke-Mediengruppe auf Facebook folgt, dann ist ja die die Nachrichtendichte da. Man möchte den ganzen folgen, aber hat natürlich aber auch mal ein paar Hi-Ops-Botschaften dabei, weil das das Weltgeschehen ist. Wenn ich jetzt im Urlaubsguru bei bei Facebook folge oder allgemein im Urlaubsguru anzeige, ist das ja immer auch ein Ausbruch aus dem aus der Alltagssituation. Bei uns gibt es ja nur Positives und deswegen glauben wir, A, haben wir eine sehr starke emotionale Brand, wo die Leute sagen, okay, das ist eine schöne Sprache, da geht es um abtauchen in die guten guten Themen und ich kann auch mal davon loslassen und natürlich das Kontinuierliche. Wir arbeiten von Montag bis Sonntag, von morgens 7 bis abend 23 Uhr, haben nur äh, den ersten Weihnachtstag im Jahr, wo wir frei machen, sonst sind wir das ganze Jahr da. Ich glaube, es gibt nicht viele Marken, die so omnipräsent auf Social Media sind. Das machen wir jetzt seit zehn Jahren und die Zahl, die Sie gerade gesagt haben, ist, die, ist der Zusammenschluss unserer nationalen und internationalen Facebook-Fans. Das heißt, die holländischen Fans sind auch in dieser Zahl drin, die Schweizer etc. Dementsprechend sind das jetzt nicht 6,8, nur nur Deutsche, aber wir sind ja auch ähm, auf TikTok und auch Instagram auch ähnlich erfolgreich, sicherlich in anderen Zahlen, aber die Sachen sind ja auch jünger, aber das ist etwas, was zu unserer DNA gehört. Das heißt, die Leute auf Social Media ansprechen, sie mitnehmen, ähm, hoffentlich begeistern und dann mit einer transparenten, seriösen Ansprache dazu bewegen, dass sie
1: hoffentlich bei uns in Urlaub buchen. Sie betreiben ein Geschäft, das mit Fernweh Umsatz macht, ähm, aber privat ähm, sind Sie äh, sehr verwurzelt hier in der Region, im Ruhrgebiet, ähm, wohnen in Unna, ähm, die Firma ist in Holzwickete. Äh, ähm, wie, wie passt das äh, zusammen?
0: Wie gesagt, 2012 die Balkonidee, die ich eingangs beschrieben hatte und dann brauchten wir schnell ein Büro, ähm, aber wir brauchten auch noch ein Büro zu Zeiten, wo wir selbst noch Angestellte waren und dann wuchs das so rein und dann war es am Anfang halt, dass wir Freunde und Bekannte teilweise in unserer Firma hatten. Ähm, unsere beiden Frauen arbeiten in der Firma, das heißt, wir hatten immer einen Heimatbezug und haben uns hiervon halt ähm, als Standort vergrößert und dann kann man durch die internationalen Ableger auch in dieses internationale Gedankentum, aber man muss ja fairerweise sagen, vor Corona hatten wir uns ungefähr ein Jahr davor mit, mit Homeoffice als solches beschäftigt, ähm, aber vorher, sagen ja wir mal bis 2017, 2018 war klassisch Montag bis Freitag, selbst für ein Digitalunternehmen für uns, klassisch, wir gehen ins Büro und ähm, ja, dann kann man jetzt sagen, okay, warum sind wir jetzt nicht woanders hingegangen, aber wenn zwei Gründer aus der Stadt Unna kommen, dann liegt es nahe, dass sie sich auch in der Gegend was suchen und äh, Stadt Unna war uns auch immer sehr wohlwollend gegenüber. Also wir sind da bekannt mit der Marke wie ein bunter Hund, war immer geben und nehmen. Also auch das Reisebüro, was in Unna aufgemacht hat, hat dafür Sorge getragen, dass nicht das fünfte ähm, Sonnenstudio oder die fünfte Eis, die in die Stadt kommt, sondern vielleicht auch nochmal Reise in die in die Bahnhofstraße kommt. Und ähm, deswegen haben wir uns immer pudelwohl gefühlt, haben auch immer die Unterstützung der Stadt ähm, bekommen. Heute ist ja eine Gemeinde, die zum Kreis Unna gehört. Jetzt suchen wir gerade... Ähm, ja, neues Gebäude, das könnte dann auch sein, dass es dann vielleicht auch eher Richtung Dortmund oder einen anderen Kreis geht. Aber wir haben immer noch diesen Bezug zu der Region. Also es gibt für uns keinen Grund, ähm, jetzt irgendwie nach München, Hamburg oder Berlin zu gehen. Ist glaube ich sowieso jetzt durch die ganze Remote-Situation, könnte ich mir sowieso vorstellen, dass das nochmal sich sich wandelt. Weil die Preise, die irgendwo zuteil werden, sind auch exorbitant unterschiedlich. Und wenn sowieso vielleicht nur noch ein Drittel der Belegschaft ins Büro kommt dann ist A die Frage der Quadratmeteranzahl entscheidend und auch, wo gehe ich halt hin? Also ich glaube, Büro ist mittlerweile ein Punkt der Zusammenkunft, das sieht man ja auch hier. Ich finde, sehr schönes Gebäude, aber es rennen jetzt ja auch nicht gerade tausend Menschen hier gerade rum und das sind glaube ich Fragen, die alle Unternehmen beschäftigen. Wie viele Leute werden überhaupt den den Fahrtweg noch auf sich nehmen? Wo kommen sie hin? Wir werden immer versuchen, einen gewissen Heimatbezug zu haben, weil das sind unsere Wurzeln und ich finde, dazu kann man auch stehen, aber man sollte sich der Zeit anpassen.
1: Mhm. Zehn Jahre, da zieht man ja vielleicht auch immer so eine Zwischenbilanz, überlegt, wie es weitergeht. Ähm, können Sie sich eigentlich auch vorstellen, mal aus der Firma auszusteigen? Viele Gründer machen das ja, sie machen dann Ding groß, äh, verkaufen dann und sagen, ich noch, mache nochmal was ganz anderes. Äh, können Sie sich das auch persönlich vorstellen? Definitiv. Also man glaube, ich, man
0: ist nicht darin gut, durch die letzten tausend Tage, die ich gerade genannt habe, irgendwie zu sagen, man weiß, wie die Zukunft aussieht. Ähm, mir macht das jeden Tag noch Spaß, was ich tue, definitiv. Ähm, auch durch die Sachen, die gestärkt sind. Ähm, aber es kann ja auch sein, dass ich in fünf Jahren eine Nachricht bekomme von irgendeinem anderen Bekannten, mit dem ich mal Fußball gespielt habe. Und der sagt, Hey, Daniel, ich habe da eine Idee. Und dann gehe ich dann auch da auf deinen Balkon und erzählt mir eine Idee, von der ich überzeugt bin. Deswegen, ähm, jetzt gerade bin ich zu 1000% Urlaubsguru und habe immer noch die, den Traum die Vision, das irgendwann meiner Tochter zu, zu übergeben wenn sie Lust drauf hat, vielleicht will sie auch was ganz anderes tun, soll, soll, soll ihren Weg gehen. Aber ich finde dieses kategorische Ausschließen, zu sagen, das ist so fest, ist jedenfalls mein persönliches Learning, das hat mir Corona gezeigt, du kannst den besten Plan haben, aber die Welt dreht sich manchmal in, in Achsen und Geschwindigkeiten, die du selbst dir nicht vornehmen kannst, aber ähm, würde auch nichts ausschließen. Ich meine, es geht ja auch nicht immer darum, einen Investor zu nehmen, der einem dann in den Exit bewegt, sondern wir haben immer schon Gespräche geführt und wir haben es dann immer beschrieben, wenn wir was suchen, dann geht es vielleicht darum, auch einen starken starken Partner zu haben, der an die gleiche Sache glaubt. Aber ich glaube, man nimmt ja schon viel raus durch die ersten acht Jahre ohne Fremdkapital, dass wir nicht die Gründer sind, die klassisch nach drei Jahren das Ding groß gemacht haben und dann, dann verkaufen, sondern schon versuchen, hier was Substanzielles zu schaffen mit mit 200 Angestellten vor Corona und jetzt auch wieder im Aufbau. Glaube Ich sieht man schon unsere unsere Handschrift, dass es hier darum geht, etwas Nachhaltiges zu, zu schaffen und und nach vorne zu gucken. Aber wie sich die Zeiten bewegen, ähm, ich meine, wir haben unsere Stores geschlossen. Vielleicht kriegen wir es ja irgendwann nochmal hin, das Thema nochmal anzugehen. Vielleicht ist das Thema Internationalisierung nochmal groß. Und ähm, das sind Sachen, wo wir auch gelernt haben, das sind Sachen, wo Kapital ähm, definitiv nicht schadet. Jetzt müssen wir erstmal Corona hinbekommen, dass wir wieder, wenn die wieder in den Bundesanzeiger in zwei Jahren gucken, sagen, Herr Marx, positive Zahlen, hier wird wieder schwarz geschrieben, dann wird es sich nicht das erste Geld wieder sein, um irgendwie groß zu denken, sondern dann müsste man sich
1: bewegen. Deswegen, kurze Antwort, alles kann, nichts muss. Gut, und wir machen jetzt hier einen kleinen Exit, nämlich den Exit vom Podcast. Das war sehr spannend, wie ich finde. Herzlichen Dank, Herr Marx, ganz toll. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich dafür, dass Sie dabei waren. Empfehlen Sie uns gerne weiter, liken Sie uns, wo Sie es können, abonnieren Sie uns. Das freut uns sehr. Wir können das alles verfolgen und freuen uns über Zuspruch. Geben Sie uns auch gerne Feedback. Mich zum Beispiel finden Sie auf Twitter oder LinkedIn. Freue ich mich auf Ihre Rückmeldungen und hören Sie auch gerne in weitere Folgen unseres Podcasts rein. Nochmal herzlichen Dank, Herr Marx. Alles Gute. Bleiben Sie gesund und bis bald. Vielen Dank für das
0: Gespräch, Herr Meinke. Podcast der Walz.